0: Je suis un des rares êtres humains qui sait pendant trois heures et demie ce qu'il va faire. Un mercredi soir, nous rencontrons Hugo dans un temple bouddhiste en Saône-et-Loire. Alors qu'Hugo prépare le thé dans son petit chalet qui sent l'encens, que nous installons le micro et l'enregistreur, on se trouve chanceuse de faire partie des dernières personnes qu'il verra avant longtemps. Alors Hugo, dis-nous tout, t'es qui toi Alors donc Je m'appelle Hugo, j'ai 45 ans et on va commencer par les identités de base. J'ai grandi en Mayenne. Ma mère, euh, euh, j'allais dire est ingénieure, mais c'est, euh, en fait, c'est un peu une tradition dans la famille. Elle n'a pas commencé ingénieure, elle a commencé caissière au Crédit Agricole. Pendant que nous étions enfants, elle a repris des études, un BTS, où elle est devenue euh, contrôleuse de gestion et quand on avait 15 moi j'avais 14 ans et ma sœur parce que j'ai une sœur aussi avait 12 ans elle a dit bah, euh, on quitte la mayenne et on va s'installer à Dijon parce que moi j'ai réussi à choper un, une école d'ingénieur donc ingénieur agronome ouvert pour les adultes et donc bah, ma mère a repris une école d'ingénieur à 40 ans voilà avec deux enfants et un mari, donc mon père, euh, comment on pourrait, je, je vais le dire gentiment, un gros boulet. Je vais essayer de ne pas trop parler du parce que ce n'est pas passionnant. Et puis ça fait, euh, pour justement continuer sur la présentation et la famille, ça fait à peu près 25 ans que je ne l'ai pas vu. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à Dijon avec ma soeur. Je suis arrivée pour le lycée, donc j'avais déjà redoublé une première fois au collège, mais j'avais un an d'avance. Ce qui a sauvé, en gros, euh, donc j'ai fait 50 collèges, mais je suis arrivé en, en seconde, l'année normale, enfin l'âge normal. Et là, ça s'est un peu gâté. Euh, j'ai fait, en gros, ce qu'on appelle le grand chelem. J'ai redoublé la seconde, la première. Et la terminale. Et à la fin du premier trimestre de terminale, mon prof principal, je ne me souviens plus son nom, mais je me souviens qu'il était vraiment génial, par contre, qui m'a dit « Bon, écoute, Hugo, on va être honnête. Là, tu finis le premier trimestre à 5 de moyenne. » tu commences le deuxième à deux, là, t'es mal barré quand même. Euh, tu n'auras pas ton bac cette année, il y a même de fortes chances que tu ne l'aies pas l'année prochaine. Et donc, il m'a dit, moi, ce que je te propose, c'est que tu repars en première, puis tu revois tes bases, puis tu retournes en terminale. Euh, le directeur du lycée m'a dit, OK, on est d'accord pour ça. Par contre, Hugo, je te préviens, euh, si tu te foires euh, quand tu dois passer ton bac, là, par contre, on te garde bas au lycée. quoi. Faire six ans, il y a un moment, euh, c'est pas l'armée du salut ici. quoi. Donc, voilà. Et ma mère, pareil, a fait euh, « Oui, tu ne feras pas une sixième année euh, dans ce bahut là tu partiras dans un bahut qui te fera avoir ton bac ». Donc euh, ce qui devait arriver, arriva. Euh, j'ai, foiré, euh, j'ai foiré mon bac et ma mère m'a envoyé euh, dans donc, le lycée Adol, mur d'enceinte de 4 mètres de haut, en internat. Euh, à ce coup-ci, j'ai eu mon bac, il n'y avait pas de problème. Hein. » mais je suis quand même sorti avec le bac à 21 ans. C'est là aussi que j'ai découvert je crois que ça devait être à 17 18 ans qu'en fait euh, j'étais pas nul en classe, c'est que je m'emmerdais profondément et que ma mère en fait m'a fait passer tout un tas de tests, et à l'époque on a découvert que j'étais surdoué. Et donc voilà, bref, 6 ans de lycée, bla bla euh, je suis parti à la fac, j'étais en bio euh, la bio c'était génial, j'adorais ça mais j'avais toujours mon bon syndrome de tout comprendre mais de me faire chier, donc bah, j'ai foiré aussi mon année de bio, enfin de géologie euh, et puis là ma mère m'a dit écoute t'es gentil, t'as 22 ans je veux pas t'entretenir encore pendant des plombes donc bah si tu foires ton année tu dégages de la maison et puis tu te trouves du taf quoi, donc quand j'ai foiré mon année j'ai fait mes bagages et je me suis barré et euh, là, j'ai fait ma, ma, première, ma première année de, de vie active. Euh, j'ai eu du bol parce que je vidais des camions la nuit en intérim. Alors, euh, ce n'est pas un boulot très très intéressant, mais ça paye bien. Euh, on a pris un appart avec mon meilleur pote. Et puis, donc, dans ce boulot où je vidais des camions, il y a un gars euh, qui m'a chopé un soir, il devait être 3 ou 4 heures du matin, la pause café qui m'a fait, euh, mais sinon Hugo, là, t'as quel âge dis, ben, euh, On va l'appeler Gérard. Je ne sais pas, Gérard, euh, 20, 23 maintenant, je vais sur mes 23 et tout. Il me fait, ah, c'est bien. Et euh, tu comptes faire ce boulot de forçat encore combien de temps exactement Je ne ben, euh, sais pas, euh, j'ai besoin d'argent. Il me dit, écoute, voilà, on ne va pas y aller par quatre chemins. Moi, j'ai 55 ans, je suis fracassé de partout, juste parce que j'ai pu faire que ça comme travail. Toi, tu es loin d'être un imbécile. Tu comptes vraiment rester ici Quand je suis rentré chez moi, bah, j'ai repensé à ce que m'a dit Gérard et je me suis dit Putain, Hugo, t'es quand même en train de foirer ta vie. Euh, J'en ai parlé à ma mère et ma mère m'a dit Bah ouais, ouais, euh, oui, oui, il a raison, Gérard, ouais, euh, arrête de faire de la merde et reprend tes études. Donc voilà, après deux ans de boulot, je me suis dit que j'allais reprendre mes études et j'allais reprendre la fac. Le petit problème, c'est quoi faire Et je savais vraiment pas du tout parce que j'avais pas trop envie de retourner dans les sciences dures. Ma mère m'a dit Bah écoute, toi qui veux toujours chercher à comprendre le monde, la socio, ça te dirait pas donc je me suis renseigné, et effectivement, une fois renseigné, euh, putain, la socio, c'était vraiment passionnant, quoi. Et donc je suis parti en socio, ça m'a super plu, j'ai été jusqu'en maîtrise, j'ai fait euh, de la socio des orgas, j'ai fait de la polémologie, ce qu'on appelle la sociologie de la guerre. Une fois mes études de socio terminées, il a fallu trouver du boulot, et euh, on ne trouve pas. voilà, Ou très très peu, ou alors il faut faire un doctorat, et patati et patata, bref... Euh Chiant le doctorat, je le le sentais pas trop. Et donc bah, j'étais au Chamedu, enfin plutôt exactement au RSA à l'époque, ou RMI, je sais plus. J'avais pas un rond quoi, j'avais 500 balles par mois. Et puis là, il y a une de mes meilleures amies qui est venue me voir, euh, et puis je déprimais pas mal, j'étais pas mal parti. euh... C'était les débuts de WoW, World of Warcraft. Et euh, ça a été une de mes grandes passions, de mes grands amours, hein, 14 heures de haut par jour et tout ça. Euh, bref. Euh et donc, c'était des jeux où on jouait, euh, on créait sa guilde, euh, on menait des missions à 20, 30, 50. Enfin, c'était génial. C'était un super moyen de s'évader de la merde du quotidien, quoi. Où j'avais que 500 balles par mois et, euh, et où j'avais pas de boulot. Et, et puis, le monde, c'était de la merde, quoi. Et donc, bah, ma pote, elle est venue un coup où euh, mon activité principale était euh, jouer, euh, rouler des joints, les fumer, jouer et tout ça en même temps. Hein. Euh, euh, donc, voilà. Les rares fois que bah, je sortais, c'était pour aller faire la teuf, euh, picoler, euh, rentrer à du mat euh, complètement revancher, et puis repartir dans les jeux vidéo au réveil. Bref, c'était ma grosse époque aussi, euh, coke, LSD, MDMA, free party, et j'en passais des meilleurs. Et donc voilà, ma pote m'a dit, bah, si tu veux, moi j'ai un boulot, je suis chef d'équipe pour les enquêtes de transport en commun, donc vu toi tu as été sociologue, tu as fait des stats, je te promets pas un grand boulot, mais si tu veux faire enquêteur, et puis on verra après si tu peux avancer là-dedans. Là, j'étais arrivé à Lyon, en fait, pour finir mes études de sociaux. Puis j'y étais resté parce qu'on avait beaucoup de potes de Dijon qui partaient sur Lyon et puis j'ai commencé à bosser là-dedans parce qu'il y avait une enquête en transport en commun de Lyon et puis le patron de Paris est descendu un coup ma pote lui a dit tu vois là, ce gars-là là, euh, il est vachement bon en enquête euh, il se démerde vachement bien euh, tu crois que bon je te le dis tout de suite c'est un de mes meilleurs potes mais franchement il ferait un super bon chef d'équipe et ce mec-là Emmanuel donc le patron il est venu me voir il me dit, alors comme ça il paraît que t'es bon je fais, oh, bah, euh, je fais le taf quoi il me dit tu veux être chef d'équipe je fais ben bah, ça dépend euh, <rire> il y a de la thune euh, en plus il me dit ben bah, ouais il y a de la thune en plus. J'ai fini chef d'équipe au bout d'une semaine et au bout d'un mois, euh, il est revenu sur Lyon. Il m'a dit, il m'a dit bah, écoute, Hugo, ça se passe quand même vachement bien non en tant que chef d'équipe. Je lui ai puis c'est marrant, c'est cool. Puis il m'a dit bah, écoute, moi j'ai un poste de cadre qui se libère à Paris, euh, ça te branche. Et j'ai fait bah, euh, ouais, il euh, y a de la thune aussi. Il m'a fait oh, ouais, t'inquiète. Puis largement plus que comme chef d'équipe, j'ai fait bon, bah, ok, je signe où il m'a bah Là, tu signes là, et puis euh, je t'attends quand à Paris ?» Je suis bah, euh, Je sais pas, je trouve un appart, et puis je débarque, et trois jours plus tard, j'étais débarqué, euh, j'étais arrivé à Paris, et je suis resté dans ce boulot pendant six ans. Ouais, six ans Et j'en suis parti parce que j'ai fait un burn-out, parce que euh, nos moyennes de travail étaient, en enquête étaient pour euh, à peu près de 60 à 80 heures par semaine. » Donc euh, quand on fait ça trois mois ça va, quand on fait ça six ans au bout d'un moment euh, j'en pouvais plus il y a un moment bah le burn-out typique en fait il y a un moment il a fallu que je me lève pour partir en mission et puis j'ai pas pu quoi. J'ai pas pu. Et, euh, et puis là bah, ma meilleure amie, euh, Fadou, euh, qui était à Lyon, a fait. Euh, eh ben, vu que tu es en arrêt maladie, euh, viens plutôt te reposer à Lyon, tu vas revenir voir les potes, euh, ça va te faire du bien et tu vas te relancer. Puis elle m'a dit, vas-y, quitte ce boulot. Une fois arrivé, une semaine chez elle, euh, on dit quitte ce boulot, quitte Paris, laisse tout tomber et puis moi je t'héberge le temps que tu rebondisses. Et il m'a fallu deux ans pour reprendre des études, en formation continue, comme ma mère. On, 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 on reboucle un peu sur les stars familiales et je suis reparti. Donc, j'ai fait un diplôme d'informatique et je suis parti dans un secteur en informatique qui est l'informatique décisionnelle. Et ça reboucle aussi avec mon ancien travail de, de sociologue statisticien parce que l'informatique décisionnelle, c'est faire des graphiques avec tous les chiffres des entreprises. Donc, leur chiffre d'affaires, leur stock, leur masse salariale, blablabla. Et on fait des jolis graphiques pour aider à la décision des différents cadres et directeurs de l'entreprise. Et ça, pareil, bah, je suis parti pendant six ans, euh, six ans là-dedans. Encore une fois, une rencontre hallucinante. Donc, euh, j'ai, à l'époque, j'ai combien 35 ans 35 ans, euh, je pose mon CV en ligne sur LinkedIn. Comme quoi, euh, bah, euh, voilà, je suis en DUT, que j'ai repris des études d'informaticien en formation continue, que bah, je cherche un stage pour valider mon DUT, que si c'était en informatique décisionnelle, ça serait vachement bien Hein, et puis euh, je mets mon profil à jour, 15 jours plus tard il y a un certain Laurent Xavier qui m'envoie un mail qui fait euh, euh, si tu veux j'ai une boîte, euh, ça te dit tu viens en stage avec moi et puis, euh, et puis zou, c'est parti quoi, il fait la seule condition c'est que tu fasses après ton DUT une licence professionnelle et que tu fasses ton apprentissage chez moi et puis après on verra et j'ai dit bah euh, ok, d'accord et je suis resté 6 ans chez lui Et donc la crise est arrivée, le Covid, et puis euh, là ça a été génial parce que j'étais en prestation de service depuis deux ans et demi chez euh, Volvo Trucks, le deuxième constructeur de camions au monde. J'adorais cette mission parce qu'en plus je parlais tout le temps anglais, donc euh, j'étais une bille en anglais avant d'arriver chez eux, euh, je me suis bien amélioré. Et bien bah, le Covid est arrivé, on arrête tout quoi. Moi j'ai eu de la chance parce que mon patron m'a maintenu à 100% de salaire, mais j'ai passé trois mois chez moi. C'était super donc dans mon 40 mètres carrés à Lyon euh, j'ai fait pote avec tous les voisins je pratiquais déjà la méditation et, la, et le bouddhisme donc euh, ben euh, ça a été génial c'était presque comme une petite retraite quoi je me levais à 6 heures du matin euh, je faisais deux heures de pratique je faisais des exercices parce que je n'avais pas le droit de sortir je pas trop envie de pas trop envie de ressembler à une baleine en sortant hein, donc euh, voilà et puis après bah on avait une petite cour privée dans l'immeuble donc après on descendait voir les potes et puis euh, dans la cour de l'immeuble pff, Petit apéro, tout ça, c'était vraiment super. Moi, le premier confinement, j'ai kiffé. C'était trop bien. Et puis, bah, comme tout, ça s'est arrêté. Il a fallu repartir au boulot. Entre-temps, bah, Volvo Trucks, ils nous avaient suspendu nos missions, pas arrêtées. Mais au bout de quatre mois, ils nous ont dit, bah, non, bah, alors on va quand même arrêter. Mon patron a trouvé une autre mission. Et j'ai fini, euh, bref, chez une boîte qui fait du matériel de minage. Et là, par contre, ce n'était pas cool du tout. Euh, autant le camion, je pouvais faire avec mes convictions écologiques. Autant là, le minage, non, je n'y suis pas arrivé. Et puis, est arrivé le deuxième confinement. Et là, le deuxième confinement, je me suis dit, bon, bah, cool, au moins, je pourrais bosser en télétravail de chez moi. Sauf que le mec euh, m'a dit, bah, non, non, tu viens à l'entreprise. Donc ben, je suis venu pendant deux mois à l'entreprise en me disant ⁇ Mais si, si, tu vas voir, tous ceux avec qui tu vas faire des entretiens, tout ça, euh, eux, ils vont être là, donc c'est mieux que tu fasses des entretiens-là. ⁇ Et je suis arrivé le premier jour, j'ai fait les premiers entretiens, et quand j'ai appelé les gens pour savoir s'ils étaient à leur bureau, ils me font, Bah non, il y a confinement, on est chez nous ⁇ et je me suis retrouvé comme un con, euh, un des rares seuls prestataires. Euh, et, et informaticien à rester dans, dans le bâtiment. Donc j'étais bien deg. J'ai été voir mon patron, euh, j'ai dit, bah, écoute, Laurent-Xavier, moi j'en ai marre, je veux arrêter, il m'a fait, il bah, n'y a pas de problème, on va faire une rupture conventionnelle. Puis voilà, quoi si tu veux arrêter, tu, tu t'arrêtes, mais il n'y a pas de souci. Et en 2021, j'ai emménagé ici, en me disant que j'allais faire la retraite de trois ans euh Et, et ben en fait, à l'époque, j'étais, euh, j'étais avec ma copine du moment, une des rares femmes avec qui je suis resté plus de trois mois. Et on a emménagé donc euh, ensemble hein, un moment. Et au bout de trois mois, deux mois, euh, alors, j'ai bien changé entre temps. Hein, mais elle me dit Hugo, j'en ai ras-le-bol, euh, je vis avec une tombe. Tu me dis jamais si ça va, si ça va pas. Toujours, euh, la réponse de base avec toi, c'est Ça va. Je vois que tu fais la gueule. Tu me dis Ça va. Tu vas bien. Tu me dis Ça va. T'es chiant si on continue comme ça, ça ne va pas le faire. Il va falloir que tu apprennes à causer, il va falloir que tu apprennes à communiquer sur ce que tu as dans le crâne, parce que là, moi, je ne peux pas sortir avec une tombe, habiter avec une tombe. Donc voilà, et j'ai pris rendez-vous chez un psy, et effectivement, c'était un des trucs qu'il me fallait. Et puis, euh, bah, j'ai commencé le psy, mais c'était, à l'époque, c'était mon premier psy, donc c'était une demi-heure par semaine. Et euh, bah quand on commence à ouvrir une petite porte comme ça, euh, et puis qu'il y a un énorme barrage derrière et que l'eau qui pousse, et bah ça pousse fort. Et euh, j'étais là, je sentais qu'il fallait quelque chose d'autre. J'ai été au rayon culture de la FNAC euh, et je suis tombé sur euh, bah un livre de Christophe André, avec le petit CD qui va bien avec. Et j'ai commencé avec ça. Et euh, c'était bien, c'était cool. C'est ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience. Donc, comme quoi la méditation peut ne pas être spirituelle. Et puis, voilà. Donc, bah de Christophe André, forcément, je suis tombé sur les bouquins qu'il a fait aussi avec Mathieu Ricard. Et Alexandre Jolien, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier. Hein, mais dans l'histoire, il n'intervient pas. Quand il y avait les passages de Mathieu Ricard. Mathieu Ricard est un moine français, un moine tibétain français qui a vécu... Euh, mais même d'ailleurs, qui d'ailleurs vit encore au Tibet et qui a passé 40 ans de sa vie là-bas, au monastère. Quand j'ai lu ce que Mathieu Ricard faisait, je me suis dit « Putain, les bouddhistes, il euh, y a des trucs qui me parlent sacrément sur leur conception du monde, sur, euh, voilà, sur leur, ouais, le rapport au monde, le rapport à soi-même. Euh. » Et donc je me suis dit bah, « Très bien, parfait. Euh. » Ayant habité à Dijon, euh, je savais qu'il existait ce centre-là. Et euh, j'ai vu qu'il donnait des enseignements euh, de, un week-end d'initiation à la méditation et de début des pratiques, euh, tout ça et tout ça. Et donc, bah, mon ex, à l'époque, m'a dit, bah ouais, vas-y, euh, en plus, j'avais fait ce qu'on appelle euh, un petit épisode de décompensation psychologique que j'ai moi-même nommé la crise de la salle de bain. Enfin, j'avais surtout décidé de refaire la salle de bain avec part de ma copine. En refaisant cette salle de bain, ça remontait tout un tas de trucs de l'époque de mon père. Donc, j'étais déjà en psychothérapie depuis trois ans. Donc, tout s'est magouillé d'une certaine façon que ça me retombe sur le coin de la gueule. Mais alors, quelque chose de mignon pendant quelques semaines... Euh Ouais, j'étais grave dans les angoisses et trucs comme ça. Je ne dormais plus. Je... Bref, cette salle de bain focalisait toutes mes vieilles tensions avec mon père qui était un bricoleur génial, mais un être humain déplorable. Et donc, un mois plus tard, ben, j'arrivais ici. Et de fin 2018 à, à janvier 2021, je venais ici. Ben, l'été, j'essayais de venir à peu près trois semaines à mois. Entre-temps, bah, mon ex, on s'est séparé euh, J'essayais de venir ici à peu près un week-end tous les deux mois. Plus l'été, plus les vacances, dès que je pouvais. En fait, je ne partais plus en vacances. Euh, mes vacances étaient de venir ici. En fait, dans le bouddhisme tibétain, on faisait ce qu'on appelle traditionnellement la retraite de trois ans. Ouais, ça a été encore ces moments de révélation. Je me suis dit, mais euh, c'est le truc qu'il faut que je fasse Et euh, donc j'en ai parlé à, au Lama, qui était supérieur ici à l'époque, un mec euh, en or, génial, et qui m'a guidé euh, jusqu'à maintenant, euh, et qui me continue d'ailleurs de me guider de ses conseils pour arriver jusqu'à faire la retraite de 3 ans. Comment on se prépare à une retraite de trois ans Alors, eh bien, déjà, j'ai suivi les conseils de mon maître, celui dont je venais juste de parler, qui m'a dit bah, « Écoute Hugo, tu veux faire une retraite de 3 ans En premier, bah, tu demandes à Rinpoche. » Rinpoche, c'est un titre comme lama, qui signifie en gros euh, maître, enseignant. Et Rinpoche, en tibétain, ça veut dire le précieux. Quand on va l'utiliser dans le terme du bouddhisme, Rinpoche, ça signifie un très grand maître. En général, dans le bouddhisme tibétain, c'est des maîtres réincarnés qui peuvent être détenteurs de lignées. Rinpoche à l'heure actuelle, est le détenteur de la lignée dans laquelle je pratique et pour laquelle je vais faire la retraite de 3 ans. Et donc, en tant qu'un Rinpoche, c'est à lui qu'on demande pour faire cette retraite de 3 ans. Alors, la première fois, je lui ai demandé il y a 3 ans, il lui a dit, oui, mais bon, comme ça, quoi. La Eric, à l'époque, m'a dit, bah, si tu veux faire la retraite de 3 ans, donc tu demandes à Rinpoche, et il faudra au préalable venir habiter ici avant. Pour t'habituer gentiment, te préparer à la retraite, rencontrer tes tes co-retraitants, etc. etc. Venir faire les rituels tous les jours, parce que c'est comme ça que tu apprendras. Vivre ici pour aussi ben, s'occuper du centre, parce que... On n'obédite pas toute la journée ici. Hein. On... on nettoie les toilettes, euh, on fait du jardinage, on désherbe, on refait de la toiture. Euh, et voilà, et quand je suis arrivé ici, ben, je me suis occupé de la boutique pendant deux ans. Et puis, euh, ben voilà, en juin, euh, on a eu la... j'ai eu la chance de pouvoir demander à Rinpoche si là, ce coup-ci, je pouvais vraiment la faire. Sérieusement, parce que euh, la première fois, il ne me connaissait pas. La deuxième fois, ben, les lamas, lui, me connaissait, connaissait mon activité ici, donc il m'a dit ben, euh, ça a été très marrant, je lui ai demandé, euh, j'ai, on a eu une un entretien, je lui ai fait « Voilà, Rinpoche, j'aimerais faire la… » J'ai quelque chose à vous demander, il me dit ben, « Oui, oui, euh, vas-y, demande-moi. » Non, Je lui ai dit ben, « Voilà, j'aimerais faire la retraite de 3 ans. » Il m'a dit « Ouais, ouais, ok, pas de problème. » Je fais, ai fait, Non, mais Rinpoche, je… » Pour être bien sûr qu'on se comprenne, je voudrais la faire rapidement, parce que le centre de retraite des hommes étant inaccessible, euh, voilà. Il me fait, Ouais, ouais, ok, pas de problème. » Je lui ai dit, non, sous votre respect, pour être sûr qu'on se comprenne bien, ça veut dire euh, être intégré à la retraite des femmes. Et il m'a dit, ouais, ouais, ok, pas de problème. Et donc, ben voilà, je l'ai vivement remercié. Et, euh, et voilà euh, pourquoi maintenant je rentre euh, 3-4 mois plus tard en retraite. Donc, durant la retraite de 3 ans, de 3 ans, 3 mois et 3 jours, traditionnellement, on sait quand on rentre, on ne sait pas trop quand on sort, parce que comme d'hab, c'est Rinpoche qui décide quand on sort. Donc on a le droit qu'à des contacts épistolaires, qu'on essaie de ne pas que ça soit trop fréquent, parce que le but d'une retraite de 3 ans est de pratiquer la méditation euh, sous la forme du bouddhisme tibétain. Et on va méditer à peu près 14 heures par jour. Voilà, on se lève à 3 heures du matin et on va se coucher, suivant les périodes, euh, entre 20h30, 21h30, 22h. Donc ça va se diviser en sessions d'à peu près deux heures à chaque fois, avec une heure et demie de pause pour petit-déj, pour se laver, pour faire le voilà, et tout ce qu'on a à faire. Pardon. On a un rituel en commun, euh, les sept retraitants qu'on sera dans le centre de retraite. Donc on est placé dans un centre de retraite fermé, où seuls les lamas euh, rentrent, pour nous donner les enseignements qui vont nous servir pendant, pendant cette durée de trois ans. Alors le centre de retraite, on va dire un cloître, on peut dire ça comme ça. On a chacun une autre cellule, on a un petit temple, très cosy, hein, euh, pas du tout comme le grand temple où il y a plein de peintures et tout ça. Nous, notre petit temple, il est tout blanc. On a une cuisine pour le commun, euh, des sanitaires et on a une salle de yoga. Euh, et donc voilà, le déroulé des trois ans, ça va être ça. Ça va être divisé en périodes. Où on va faire pendant un mois, de un mois à quatre, trois quatre mois, la même pratique tous les jours. Et après, on va à la méditation, les méditations et les pratiques avancées. Mais pour faire ces méditations et ces pratiques avancées, il y a les pratiques préliminaires. Et dans ces pratiques préliminaires, elles sont, elles sont au nombre de quatre. Par exemple, il y a la première qui est de faire 111 000 prosternations. Donc c'est les prosternations allongées, pas comme celles quand on rentre dans le temple où on est juste à genoux et puis on met la tête au sol. Là, on démarre debout et puis on s'allonge. Puis on se remonte, on s'allonge, on s'allonge, on s'allonge, on s'allonge, on s'allonge, on s'allonge. Voilà, ça, 111 000 fois. Après, on a la récitation d'un mantra. Pareil, 111 000 fois. Et l'offrande de mandala, 111 000 fois. Et ce qu'on appelle le guru yoga, 111 000 fois. Là, on a un mois pour les faire. Alors, normalement, vu qu'on va être avec des femmes, normalement, on va même avoir deux mois. On a trop du bol. Donc, mais ce qui fait quand même 2000 prosternations par jour. Et bref, et puis après, bah voilà, donc tout ça, les, voilà, les préliminaires, par exemple, ça dure quatre mois. Après, on part sur, autre, sur une autre pratique qu'on va faire pendant un mois ou deux, etc. On nous conseille très fortement de garder le silence. Bien évidemment, il va falloir qu'on parle un moment. On est dans un centre de retraite. On est protégé des distractions. Donc, on n'a plus de télé, on n'a plus de téléphone, on n'a plus rien. Donc, le mental, il chope n'importe quoi pour se divertir. Et en général, quand il est avec d'autres gens... Euh, cette divers, cette distraction peut prendre la forme de bonnes petites prises de tête. Hein. Et bien, la retraite de trois ans, ça sert à avoir moins. moins de ces stimulés extérieurs, ce que nous on appelle des distractions, pour pouvoir regarder vraiment comment ça se passe, comment, comment notre esprit fonctionne, comment, euh, pour apprendre à vraiment nous connaître, pour apprendre à nous connaître puis nous accepter aussi tel qu'on est. En fait, quand je suis rentré dans la pratique du bouddhisme, et j'ai très vite su que je voulais faire la retraite de trois ans. Et donc, j'en ai assez vite parlé autour de moi. Pas à tout le monde, hein, mais principalement à mes amis très proches, puis à ma famille, à ma mère. Ma mère, euh, voilà, je suis un fils à sa maman. Hein, et j'adore ma mère. Euh, c'est sûrement la personne la plus importante de toute ma vie. Et mon premier vrai maître, hein, qui m'a appris énormément de choses. Et quand je suis arrivé à habiter ici, je savais que c'était pour faire la retraite de 3 ans, quoi qu'il arrive. Et donc là, j'ai commencé à les préparer psychologiquement. Je savais que, par exemple, tout particulièrement ma mère, qui a 69 ans, elle n'allait pas voir son fils aîné pendant 3 ans et demi. Euh, donc il fallait que je la donc, régulièrement. Je lui ramenais le sujet sur le tapis. Dis, bon, tu sais, la retraite de 3 ans, blablabli, blablabla. Bla bla. Et puis, euh, il y a quelques mois, elle est venue me voir ici. Et puis elle m'a, dit, euh, elle m'a dit, ça y est, pour moi c'est réel. Elle est repartie quatre jours plus tard et elle m'a dit dans la voiture, elle m'a dit, ça y est. Ma mère m'a, m'a dit qu'elle acceptait mon choix qu'elle, et qu'elle me soutenait là-dedans, même si c'était dur pour elle. Donc c'est elle qui d'ailleurs s'occupe de tout le volet financier et administratif pour moi, parce que je ne pourrais pas gérer ça. Pour moi c'est extrêmement euh, rassurant et soulageant. Parce que je ne vais pas l'avoir pendant trois ans et demi, mais mais je l'emmène en retraite avec moi. Mais mais comme pour tous mes amis, quoi. euh, Ils ils me soutiennent tous. Alors, certains me l'ont dit, euh, qui ne comprennent pas, mais ils m'accompagnent quand même. Et ça. euh, C'est. C'est ça l'amour. Je ne me projette pas du tout à la sortie de la retraite. J'imagine plein de choses. Je suis un des rares êtres humains qui sait pendant trois ans et demi ce qu'il va faire. Enfin, encore, c'est même pas sûr parce que je peux en avoir ras-le-bol au bout de deux ans et puis sortir au bout de deux ans. La, la grosse période de doute, elle est terminée. Parce que je, je pense que ça, c'est pareil, hein, comme tout le monde a vécu ça. Vous voulez vraiment un truc. Vous l'avez bien fantasmé, blablabla, tout ça. Là. Vous avez bien imaginé tout ce que ça peut être. Puis à un moment, il y a un gars qui arrive Et puis qui vous dit, c'est possible, vas-y, fais-le. Et tous les fantasmes, ils disparaissent pour pour être réels. Là, ce coup-ci, vous y allez. Et là, confronté à la réalité, encore une fois, on en revient toujours à ce fameux truc. Attente, réalité. Discordance. Et puis tout d'un coup, là, bam vous vous confrontez à la réalité, vous faites euh, « c'était une bonne idée en fait, euh, ce que je vais m'apprêter à faire là, c'est trois heures et demie quand même, c'est super long. Euh, est-ce que c'est vraiment une super idée ?» Et donc, bien, bien sûr, j'ai eu des doutes. Donc, euh, de fin juin où, j'ai, où Rinpoche m'a donné l'autorisation de rentrer en retraite jusqu'à il y a à peu près un mois, il n'était pas rare que je me réveille la nuit euh, pour me dire « non mais tu es complètement cinglé quoi, euh, tu es sûr que tu veux vraiment faire ça ?» Et en même temps, euh, parce que je pratique le bouddhisme, je sais que les pensées sont impermanentes. Je sais que c'est juste des pensées, qu'elles ne sont pas moi. Le truc qui m'inquiète le plus maintenant, ce n'est pas moi. Euh, c'est comment ça va se passer pour les autres. Euh, comment mon, mon choix va les impacter Si j'avais pas d'amis et pas de famille, pour, euh, tranquille bilout, hein, je te rentre direct là-dedans sans aucun, sans aucun problème. Mais encore une fois, j'ai des amis en or, j'ai une famille magnifique. Quoi qu'il se passe, je ne pourrais pas être là. Ils le savent tous. Hein. Mais c'est quand même bizarre. Je suis tonton, euh, je ne verrai pas mais les, les enfants de ma, ma sœur euh, grandir. Bon, mes potes, ils auront plus de rides, mais ça, ça, ça ne va pas les changer beaucoup. Quoi. Ouais, il va y avoir des séparations, il va y avoir des, des, des remises en couple. J'espère qu'il ne va pas y avoir de décès. Je fais énormément de prières et de souhaits pour qu'il n'y en ait pas. C'est le truc qui me fait le plus peur, quoi. C'est. Euh, euh, ouais, qu'un de mes proches décède, quoi. Je sortirai pas pour autant. Parce que je suis conscient que ça ne changera rien, en fait. Que je sorte ou que je sorte pas, la personne, elle, elle sera morte. Voilà, non, c'est plus les gens qui vont rester dehors qui. Moi, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive Au pire, je me fais une petite tendinite au, au fessier gauche à force de rester le cul posé sur mon coussin. Hein. Mais. Il peut pas m'arriver grand-chose titrage dedans, mais bon, les rares exceptions pour lesquelles on peut aller voir un dentiste et sortir du centre. On se serait rencontré il y a cinq ans, je me serais défini, euh, je vais utiliser le terme ordinairement, par mon âge, ma profession, etc. Le truc, c'est que c'est plus il y a cinq ans, maintenant je suis pratiquant bouddhiste, Et je vais rentrer en retraite de trois ans. Et j'ai de plus en plus conscience que... Comment je vais dire ça On pense qu'on existe réellement. Que devant vous, il y a Hugo. Mais en fait, Hugo, c'est quoi C'est qu'un tas, un agglomérat de concepts et de définitions qui fait qu'au final, ça fait un autre plus grand concept sur lequel on a mis Hugo, 45 ans. Voilà. Mais enlève les concepts les uns après les autres et il reste quoi Ouais, il ne reste rien. Et bien donc, euh, je ne suis rien. Et comme de rien de mes grands maîtres, euh, c'est quand on comprend qu'on est rien qu'on devient tout. Est-ce que j'ai réussi ma vie bah, Dites d'une, j'espère euh, avoir encore quelques années pour la faire réussir, si ce n'est pas déjà le cas. Je ne sais pas si je l'ai réussi, mais par contre, je peux te dire que j'en suis content. Ouais, j'ai fait des conneries. Oui, c'est sûr. Euh, je me suis fait virer de boulot, euh, j'ai, pas tu- j'ai pas toujours largué très correctement mes ex, euh, oui, euh, oui, voilà, j'ai pris peut-être sûrement un peu trop de drogue aussi, bref, euh, voilà, tout genre de conneries là, quoi. Mais dans l'ensemble, ouais, j'en suis sacrément content. Je pourrais mourir demain, je serais content. Est-ce que c'est ça une réussite J'en ai aucune idée. Mais par contre, je suis content. Ouais, c'est déjà pas mal. Après, euh... la réussite, faut laisser ça aux autres. Merci Hugo d'avoir raconté ton histoire au micro de T'équitois, une histoire loin d'être terminée, que tu nous conteras en février 2026. D'ici là, on espère que tu passes une bonne retraite. T'équitois est un podcast produit et réalisé par Sarah Chevalier et Emma Lahal. La musique a été composée par Hugo Beltramo.